0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 11 Mart 2022. Antalya Diplomasi Forumu bu yıl Rusya-Ukrayna krizinin gölgesinde bugün itibarıyla başladı. Forumu yerinden takip eden muhabir arkadaşımız Behlül Çetinkaya bizlerle birlikte. Behlül hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Behlül. Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdürüyor. E aslında tarihi bir görüşmeye de şahitlik etti diyebiliriz Antalya bu anlamda. Rusya-Ukrayna krizinin başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebay'ı ilk kez Antalya'da bir araya getirdi Türkiye bir araya geldiler. Görüşmenin detayları çok kez konuşuldu ama benim merak ettiğim aslında hem görüşme öncesinde hem de sonrasında Antalya'da nasıl bir atmosfer vardı?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Dünyanın gözü neredeyse Antalya'daydı desek yeriydi. Çünkü biz sabah ulaştığımızda otele bize sabah 8'den itibaren gazetecilerin binaya otele alınacağı söylendi. Görüşmenin yapılacağı otele. Sabah 8'de ulaştığımızda otele çok uzun bir kuyruk vardı yaklaşık 400 gazeteci bunlar akredite olmuş yerli ve yabancı gazeteciler yaklaşık 400 gazeteci ekipmanlarıyla birlikte çok uzun bir sıra oluşturuyorlardı içeriye alınmalar başladığı zaman tabii sıra azalmaya başladı ama sürekli olarak yeni gazeteciler geliyordu sürekli olarak gazetecilere akreditasyon yapanlara yenileri ekleniyordu. İçeriye girdiğimizde ise bizi üç büyük salon karşıladı. Şunu söyleyebilirim, çok önemli bir organizasyon yapıldığı belliydi. Gazetecilerin nerede, nasıl hareket edeceği, hangi salona ne zaman girip çıkacağı çok açıkçası belliydi. Ortadaki salon, 2 basın toplantısının yapılacağı salonların ortasındaki salon gazeteciler için ayrılmış, haberlerini geçebilecekleri, yayınlarını yapabilecekleri bir salondu. Bu salonda bizim de Anadolu Ajansı olarak bir masamız vardı. Biz orada yaklaşık 10 muhabir ve ekstra olarak otomobil ve kameramanlarla birlikte çalıştık. Burada yerimiz mevcuttu ve diğer televizyoncuların uluslararası kanallarında yayın yapabilecekleri yerler mevcuttu. Şunu söylemek isterim ki burada bazı gazeteciler gördük, bazılarının hangi dillerde konuştuklarını bile anlamadık. O kadar farklı ülkelerden gazeteciler vardı. Yani Tahminim benim yaklaşık 400 gazetecinin %50'si de yabancı gazeteciydi. Ardından e, toplantıdan sonraki süreçte tabii ki herkes haberlerini bir an önce göndermek istiyorlardı. Ancak basın toplantısı bittikten sonra salondan çıkan e, Dışişleri Bakanlarının salondan uzaklaşması için gazeteciler bir müddet odalarda tutuldu, salonlarda tutuldu. Çünkü bazı gazetecilerin mikrofon uzatması veya orada bir kalabalık oluşturabilmesi endişesiyle böyle bir yöntem izlendi. Ardından herkes yayınlarını yapmaya ve konularla ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Bu sırada oradaki gazetecilerin arasına tabii uzmanlar da katıldı. Profesörler, akademisyenler veya bu alanda savaş e, muhabirliği alanında uzman gazeteciler vardı. Dışişleri Bakanı toplantıdaki hava ve toplantı sonrası hava ile ilgili e, açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuş, Çavuşoğlu. Kendisi e, toplantının çok medeni bir ortamda geçtiğini söyledi. Genel olarak seslerin yükselmediği, kavga edilmediği, herkesin kendi düşüncesini ve görüşünü medeni bir şekilde anlattığı bir toplantı olduğundan söz etti. Dünya basını tabii basın toplantılarında bakanlara sorular sormak için oradaydı. Çoğunlukla öncelikle Rus tarafı salona gelip, bakandan önce Rus tarafından Maria Zaharova gelip gazetecilerden hangi kurumlardan kişilerin soru soracaklarını e, sordu. Gazetecilerin isimlerini ve çalıştığı kurumları not aldı. Kendisi Ukraynalı gazetecilere öncelik vermek istediklerini söyledi ve e, salonda bulunan Ukraynalı gazetecileri, Önce onların ismini yazdı, sonra Türk ve yabancı basının adını yazdı. Dimitro Kuleba'nın basın toplantısı görece daha kısaydı. Orada da sorular alındı. Burada da hem Anadolu Ajansı hem diğer medya kuruluşlarından gazeteciler sorularını sordular. Çavuşoğlu'nunki de aynı şekildeydi. O başka bir toplantıya yetişmek zorunda olduğu için daha hızlı bir basın toplantı düzenledi. O da yaklaşık 4-5 soru alarak basın toplantısını tamamladı. Şunu tekrardan söylemek isterim. Yani organizasyon açısından, gazetecilerin salona girişi ve çalışma şartları açısından çok iyi bir organizasyonda. Toplantının sonuçlarına gelecek olursak ise tarafların çok fazla duruşlarını değiştirmediği kanaati oluştu. Tabii özellikle Rus tarafının şu anki durumda devam edeceğini anlıyoruz yapılan açıklamalardan. Rus tarafının daha çok açıklama yaptığı konular medyada çıkan haberlerle ilgili kendi iddialarını tabii açıkladılar. Mesela vurulan bir çocuk hastanesi ile ilgili Rusya'nın buranın bir çocuk hastanesi olmadığına ilişkin düşünceleri, kanaatleri ve tespitlerini e, anlattılar. Onun dışında da genel olarak Rusya niçin bu askeri operasyonu ve saldırıları düzenliyor bunun üzerine durdular. Dimitro Kuleba ise Ukrayna tarafı ise daha ziyade burada görüşmeler görüşmeleri gerçekleştirip mümkünse ateşkes insani koridorların açılması ve açık tutulması üzerine durduklarını söylediler. Onlar ise Rus tarafından karşılıklı bu konuda atılacak bir adım göremediklerini söylediler. E, tabii ki de Rus tarafının söylemi de şu şekildeydi. Asıl görüşme bu görüşme değil, asıl görüşme Belarus'ta gerçekleşen heyetler arası görüşme. Bu görüşmeler sadece iyi niyet göstergesi olan görüşmeler. Ayrıca da taraflar, bunu da Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı, liderler düzeyinde bir görüşmeye de hazır olduklarını belirttiler En azından Ukrayna'nın hazır olduğunu, Rusya tarafından Vladimir Putin'in ise bu konuda prensipte bir karşı duruşu olmadığını belirttiler.
0: Evet, gerçekten de tarihi bir görüşmeye sahne oldu diyebiliriz. Antalya Diplomasi Forumu başlarken burada da Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz da bugün başlayan foruma gelelim istiyorum. Geçen yıl forumun ilki yenilikçi diplomasi, yeni dönem ve yeni yaklaşımlar temasıyla düzenlenmişti. Tabii bu yıl daha farklı bir konsept var Antalya Diplomasi Forumunda. Bu yılki tema diplomasiyi yeniden kurgulamak olarak belirlendi. Şimdi neler konuşuldu diye sormak istiyorum ama daha hani tam olarak konuşmalar belki tamamlanmamıştır, gerçekleşmemiştir. Üst düzey diplomatlar ve siyasetçiler oradaydı. Örneğin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le herhalde bir görüşme yapılmış. Hangi mesajları verdi Stoltenberg?
1: Stoltenberg bugün öncelikle Antalya'daki kongrenin, düzenlendiği, forumun düzenlendiği, NEST Kongre Merkezi'nde önce Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir birebir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından da Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na öncelikle tabii forumun düzenlenmesi ve böylesine bir forumun e, diplomatik açıdan önemine yorumlarını yaptı Stoltenberg. Daha sonra ise tabii ki de son zamanların, son yaklaşık iki haftanın gündem konusu olan Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülmemiş bir gaddarlık olarak nitelendirdi Rusya'nın saldırılarını ve bu saldırıların sona ermesi, kuvvetlerin geri çekilmesi çağrısını yineledi. Bunun yanında Türkiye'nin dün ev sahipliği yaptığı üçlü zirveye değindi Stoltenberg ve bu zirveyi tarihi bir zirve olarak nitelendirdi ve Türkiye'yi barışıl çözüme gidebilecek ve bu çözümü sağlayacak, kolaylaştıracak çabaları nedeniyle tebrik etti. Ukrayna'nın tabii NATO'ya desteğini süreceğini söyledi. Ukrayna'yı, daha önce de Ukrayna askerlerinin NATO tarafından eğitildiğini hatırlattı ve bunun devam edeceğini söyledi. Bunun 2014'ten beri devam ettiğini ve devam edeceğini söyledi. Bunun yanında da savaşa neden NATO girmiyor veya NATO neden savaşın bir parçası olmuyor neden Ukrayna'ya askeri destek vermiyor sorularına da yanıt verdi Stoltenberg. NATO'nun savaşın genişlemesinin değil bitirmesini sağlamak üzere bir organizasyon olduğunu söyledi. Savaşın Ukrayna topraklarından çıkması üzerine çalıştıklarını söyledi. Çünkü daha fazla ölüm ...daha fazla yıkım getirecek diye NATO'nun savaşa katılmama nedenlerini söyledi. Uçuşa yasak bölge konusu yine çok konuşulan Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge NATO'nun koyacağı bu kararı neden konmadığını sor, soruldu Stoltenberg'e. Aynı açıklamada da Stoltenberg eğer bu uygulama olursa NATO'nun e, savunma sistemlerinin Rus hava sistemlerini ve Rus uçaklarını vuracağı anlamına gelir bu dedi e, özetle. Yani NATO'nun da savaşa doğrudan katılması ve Rusya'ya karşı NATO'nun kapsamlı bir savaş açması anlamına geleceğini söyledi. Bunun yanında biz burada Anadolu Ajansı muhabirleri olarak panelleri ve oturumları da hem takip edeceğiz. Ayrıca da buraya katılan önde gelen Dışişleri Bakanları, Devlet Başkanları katılımcılarla söyleşiler yapıyoruz. O zaman ben de şunu sorayım
0: Behlül, son olarak da o zaman bize biraz programdan yarın ve ertesi gün neler olacak? Aslında kişilerden ziyade hangi konu başlıkları konuşulacak Antalya Diplomasi Forumu'nda? Onları biraz bize anlatabilir misin?
1: Tabii, öncelikle bu senenin tabii ki de konuları arasında son dönemin önde gelen ve çok konuşulan konuları olan Metaverse gibi konularda olacak. Bu alanlarda, bu konularda uzman kişiler, e, akademisyenler, çalışan bu alanlarda çalışan kişiler yapay zeka, metaverse e, gibi konular üzerinde çeşitli konuşmalar ve paneller düzenleyecek. Onun dışında iklim değişikliği, herkesin neredeyse her uluslararası toplantıda üzerinde durduğu, konuştuğu konular iklim değişikliği ve enerjinin dönüşümü üzerine yani fosil enerjilerden ziyade daha yeşil sürdürülebilir enerji üzerine toplantılar yapılacak. Ayrıca da katılan ülkelerin katılımcılarına göre düzenlenmiş toplantılar var. Mesela Asya üzerine konuşmaların yapılacağı, Asya'dan katılımcıların yer aldığı e, toplantılar olacak. Mesela burada Nepal Dışişleri Bakanı var. Kendisi Asya üzerine yapılacak. Yeniden Asya başlıklı toplantılı bir konuşma yapacak. Asya Pasifik işbirliği ve rekabet üzerine hem paneller hem de bazı gösterimler yapılacak. Dijital çağda kültürel mirasın korunması üzerine de Çeşitli çalışmalar ve görüşmeler, konuşmalar olacak. Liderler paneli gibi birkaç liderin katıldığı toplantılar. Bunun yanında da tek başına bazı katılımcıların konuşma yapacağı ADF Talks adında oturumlar olacak. Bunlarda da mesela Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi konuşmacılar yer alacak. Tabii ki de Afganistan bu dönemde konuşulmadan olmayacak, diplomasi forumlarında konuşulmadan olmayacak bir konu. Afganistan üzerine çalışmalar ve toplantıların yanı sıra savaş tabii ki de son zamanların en önemli konusu savaşın bedeli üzerine yani savaşın bedeli veyahut savaşın maliyeti isimli bir toplantıda katılımcılar savaşın bedelini sadece maddi olarak bedeli değil savaş nelere mal oluyor üzerine görüşlerini ve düşüncelerini aktaracaklar. Toplantıların forumun son gününde tabii ki de tekrardan bütün katılımcılar bir araya gelecek ve toplantı bir resepsiyonla sona
0: edecek. Evet, Antalya Diplomasi Forumu gerçekten de tarihi anlara sahne oluyor. Ee, Ermenistan'dan ve Azerbaycan'dan da katılımlar var. Dün de e, yine az önce de bahsettik. Hem Rusya'da hem Ukrayna'dan Dışişleri Bakanları geldi. Gerçekten de Antalya bugünlerde önemli diplomasi zirvelerine sahne oluyor. Evet Behlül Çetinkaya Anadolu Ajansı muhabiri orada Antalya Diplomasi Forumu yerinde takip eden muhabirlerimizden birisi. Kendisine de hem teşekkür ediyoruz hem de çalışmalarında başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASC hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Orada da yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Yine Rusya-Ukrayna krizine yönelik bir podcast listesi de oluşturduk Spotify üzerinden. Oradan da Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.